1: seu podcast sobre insetos.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites falando diretamente da toca do Besouro Studios. No dia de hoje a gente tem um episódio muito especial. Hoje eu tenho aqui comigo como a minha co-host a Manu Ramalho. Fala oi, Manu.
2: Fala, pessoal do Buggy Bites. Muito prazer estar aqui novamente mais um episódio para falar uma das coisas que eu mais gosto, que é formiga.
0: Formiga, mas não qualquer formiga, né, Manu?
2: Não, uma das minhas favoritas, inclusive, que eu tô estudando bastante no meu postdoc aqui nos Estados Unidos. Formiga cefalotes. Bonitinho conhecida como as formigas tartarugas.
0: Então, Mano, vamos dar um aperitivo aqui para os nossos ouvintes sobre o episódio de hoje. Então, ouvinte, para você ter uma ideia de por que que a gente escolheu essa formiga para falar hoje. Imagina que existe essa formiga, que ela é bem diferentona. Você provavelmente tem aí perto no seu jardim, no parque, na, na sua escola, você talvez já tenha até visto e não percebeu. Ela tem essa armadura que é né, cheio de espinhos. Ela tem um tegumento grosso, mas ela não tem ferrão. Ela é difícil de estudar porque você não sabe o que ela come. E ela tem, como a vaca e como outros herbívoros, esses compartimentos no seu trato digestivo, onde tem um monte de bactéria. Na verdade, até um paper, né? Um dos primeiros papers falando sobre cefalotes, né, mano Fala assim, tem uma massa de bactéria no seu estômago, mais ou menos. Imagina que essa formiga, ela existe. Ela tem essa simbiose diferentona. Ela poderia ser comparada com uma vaca e você provavelmente Nunca ouviu falar dela
2: Essa formiga, ela vive na árvore? A gente não sabe o que ela come, mas a gente sabe que ela tá lá há milhões de anos sobrevivendo. Como que ela conseguiu todo esse sucesso? Como que ela acontece desde milhões de anos, principalmente no Cerrado do Brasil?
0: Exato. E no centro né, de todo esse mistério são os micro-organismos, né? Que que sem os micro-organismos, ela provavelmente não não teria o sucesso ecológico e evolutivo que ela tem, né? Então, se, se a gente conseguiu aí deixar o ouvinte curioso, fica aí e escuta mais, que esse episódio tá bem interessante. Mas antes de a gente ir o episódio, mano, eu preciso uh, apenas agra- fazer alguns agradecimentos. A gente agradece aqui a todos os padrinhos e madrinhas que apoiam o Bug Bytes através da plataforma Padrinho e também a todos os ouvintes que apoiam o Bug Bytes, comunicando, né, compartilhando episódios novos, fazendo uh, o boca a boca, né, que que é o melhor meio, né, de se conhecer um novo podcast é por indicação dos ouvintes. Então a gente agradece bastante pela força e a gente também agradece aqui ou a gente dá as boas vindas aos ouvintes que chegam aqui pelo Agrocast, que o Bug Bites, ele é parte dessa rede de podcasts do Agro, e a gente tem bastante orgulho de fazer parte. Então, se você chegou aqui pelo Agrocast, seja muito bem-vindo também. Bom, com isso, mano, vamos já ir direto para as perguntas que, que eu tô com vontade de falar de Cefalóides hoje.
2: E, vamos
1: online entomólogo, online entomóloga. e aí tá gostando desse episódio ou tô passando aqui para dizer para vocês que estão abertas as inscrições do segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade esse encontro que vai acontecer do dia 18 ao dia 22 de outubro 100% online e a inscrição é gratuita então se você ficar interessado ou interessada dá uma olhada no link que a gente vai deixar no post desse episódio e também aqui na descrição Oh, você também pode submeter o seu trabalho por uma taxa de R$ 4,99, que é só para cobrir os custos com essa plataforma. Nesse evento, vão ser realizadas mesas redondas, palestras, apresentações de trabalho na área de Ecologia, Taxonomia, Entomologia Agroecológica e Extensão. Vão participar alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, docentes, profissionais das mais diversas áreas e todos os outros interessados. Todos os trabalhos vão ser publicados em anais, com ISBN, inclusive vai haver mini cursos gratuitos de estatística. Você não vai ficar fora dessa não, né?
0: Manu, então a gente vai falar hoje sobre a cefalote, as formigas tartarugas. Até eu tava pensando sobre isso, Manu. Formigas tartarugas é o nome que a gente traduz do inglês, né? Que em inglês, esse é o nome comum, turtle ants. Mas você sabe se tem algum nome em português para as formigas tartaruga?
2: Nossa, isso é uma boa pergunta. Eu sempre usei do inglês, emprestei do inglês como formiga tartaruga mesmo. Eu costumo usar muito o termo para descrever elas achata- achatadinhas, né? As achatadinhas. Mas... Tanto é que quando eu acho que eu li pela primeira vez você falou de Ends, eu pensei que tartaruga vinha delas che- serem achatadinhas. E na verdade não é, né? O termo tartaruga vem porque elas têm um exoesqueleto bem robusto e aí vem né, a analogia com a tartaruga, que tem o casco também bem robusto. Curioso, né?
0: Bem curioso, sim. É porque visualmente, você olhando pra ela, ela não parece com uma tartaruga. Mas se você pensar na casca dura... Aí sim, realmente tem, tem bastante similaridade.
2: Eu não sei se eu, se eu tenho uma bias aí, porque eu achei que elas... Quando eu ah, formei com as tartarugas e eu vi elas, eu pensei... Ah, elas são umas tartaruguinhas, parecem umas tartaruguinhas, porque elas são mais chatadinhas
0: Sim, aí tem também do inglês, né? Que a gente não vai entrar nisso hoje, mas tem tortoise, né? Que é, acho que é o jabuti, né? Que é, sim. E turtle já é outra coisa, né? Então, acho que turtle é a, é a quinada, é a aquática. Aí elas são mais achatadinhas mesmo também, você tem razão. É verdade. Entendi.
2: É, não, não, não sei, eu, quando me explicaram esse termo formiga tartaruga, e aí eu vi, elas pela primeira vez, eu achei que, que o nome fazia jus. Mas é, como eu disse, eu achei que é, era mais por causa de serem achatadinhas, e não pela dureza, robustez do exoesqueleto. Sim. Mas... Curioso, funcionou pelos dois veintes.
0: É verdade, <risos> tem razão. Mas vamos então apresentar formalmente ao ouvinte quem são as formigas tartaruga? Como a gente identifica ela?
2: Bom, acho que a gente já começou a falar um pouquinho que elas são achatadinhas, né? E elas são espécies normalmente ar- a, que vivem nas árvores, então é muito comum você passar por uma árvore, olhar num tronco da árvore e verem essas formigas mais achatadinhas caminhando na árvore. E elas também são conhecidas, pelo menos entre a gente os mermecólogos, né? Os pesquisadores que estudam formiga, por não serem nada agressivas comparado com outras formigas. Elas também não têm ferrão. São conhecidas cerca de até hoje mais de 100 espécies espécies descritas, o número mais preciso até agora é 118 espécies descritas, de cefalotes, e elas têm a distribuição desde o sul dos Estados Unidos até a região central de, da Argentina. Então, ela pega todo o Brasil e toda essa grande parte da América do Sul, a região neotropical.
0: Muito legal. Então, são formigas assim que são bem diversas, até bem comuns, mas quando a gente estava falando no começo, né pelo nome popular e tal, não tem o um nome popular Talvez porque é, muita gente conhece a formiga do açúcar, a formiga lava-pé, que, né, que ferrou o pé, né, que, que a pessoas No Brasil não né, é muito comum. Acho que
2: ela não é muito conveniente, né? Ela, ela não causa tanto problema para as pessoas, é. por isso que acho que as pessoas não conhecem ela tanto assim.
0: Exato. É, ela não causa nenhum problema e ela não tem um ferrão, né? Assim, propriamente dito. E ela também fica na árvore, né? Então, assim, as pessoas talvez nem sabem que elas existem, né? Porque, é, na minha experiência, não sei... É, gostaria de saber a sua experiência também, mas a minha apresentação às formigas tartaruga foi de comer um lanche, alguma coisa assim embaixo de uma árvore. E aí, hora ou outra, você olha no seu braço, tem uma delas andando. Aí você fala, nossa, mas que formiga diferente, né? E você vê, geral, geralmente, esses aspectos que você acabou de falar, né? Elas são bem achatadinhas. Elas não se movem muito rápido, né? Elas... Ve- geralmente são mais devagarzinhas, dependendo da espécie, né?
2: A minha introdução pra Formiga cepolotas foi uma vez que alguém, eu escutei alguém comentar, logo que eu comecei a estudar formiga, eu ainda tava no segundo ano da faculdade, comecei a fazer estágio lá na Unesp de Rio Claro, com o pro professor Odair, e eu escutei alguém falar, ah, e tem, é, as formigas cepolotas são as formigas achatadinhas, e aquilo ficou na minha cabeça, uma vez eu tava em Guaraci, férias na minha família, hora que eu olhei pro chão, eu vi a formiga achatadinha, essas, no... por acaso, elas estavam forjeando no chão, mais próximos da árvore, onde eu tinha o, o ninho eu olhei e falei oi cefalotes você não precisa de ninguém me apresentar não agora eu já já ganhei fita na hora que elas eram não, não tinha como e eram inclusive a, a cefalotes atratos então ah. não só não só como grandona, né? Então, bem grandona.
0: Sim, isso é interessante falar. Geralmente, as formigas tartaruga, né? Até fazer só um parênteses, você comentou, né, de, de que você foi apresentada a ela como uma formiga achatadinha, né? Eu lembro que na época, eu não sabia o nome popular. Então, quando eu ia descrever para outras pessoas, eu falava, as formigas tanquinho, foi o nome que eu inventei, porque elas são bem, né, achatadas, parece que elas estão protegidas dentro de um tanquinho, né? E faz sentido, né? Se pensar também na, na tartaruga protegida no casco da, da tartaruga, né? Sim, tem, tem uma certa relação.
2: Você descreveu muito bem. Devia estar na chave taxonômica. A formiga
0: tanquinho. <risos> <risos> Interessante falar que se você, né, ouvinte, é, se deparar com uma cefalotes, geralmente ela é pequenininha, tem a, no sudeste do Brasil, né, tem a cefalotes pússilos, né, que é, que é bem comum, né, do, do cerrado e tal, mas você também tem essas duas espécies, pelo menos, que são comuns, que são grandes, né, que é a cefalotes atratos e a clipeatus, né, que, e a clipeatus é super bonita, né, ela, ela é amarelada, ela tem um... Uma cabeça com partes meio semi-transparentes, né? Então, assim, é impossível de você perder, né? De você achar que não viu, né? Quando você vê ela você vai saber. Essas são cefalotes. São grandonas, são bem cascudas, né, vamos dizer assim. E muito bonitas também.
2: Eu acho uma das coisas que eu mais gosto, quando eu comecei a trabalhar com cefalotes, é que eu comecei a coletar as colônias, é quando você encontra uma colônia dentro do tronco da árvore, tipo, antes eu trabalhava com camponotos, né? Então, a hora que eu achava um ninho de camponotos, era aquela doideira, correria, elas tudo nervosas, né? Tipo, fugindo e se tentando coletar e procurando rainha. Quando você abre um ninho, um galho, pra encontrar uma uma colônia de cefalotes lá dentro, elas praticamente ficam paralisadinhas, fingindo que, tipo, elas não estão ali. Então, é... É, o diferença de como lidar com as duas colônias quando você tá tentando coletá-las no campo, eu lembro que foi uma das coisas mais marcantes assim para mim quando eu comecei a trabalhar
0: com elas. Sim. Ah, esse é um ponto muito bom, mano, que você também é, levantou. Talvez uma outra característica dessas formigas que fazem dela mais escondidas, né, mais menos conhecidas, é que formiga geralmente a gente associa, né, o ninho no chão, aquele aquela montanhazinha, né, de terra ou de sementes ou de flores, né, para as mesmas nos formigas cortadeiras. Mas a, a Formiga cefalotes se você achar o ninho dela, é um buraquinho na árvore. É, é muito discreto, é muito difícil de ver, né? Mas a gente vai falar mais disso no próximo bloco. <música> Então, continuando a gente falando aqui dessa formiga, que a gente tem um grande amor por elas, mas vamos pensar aqui também, assim, né? O que que essa formiga faz que é tão interessante, né? Que que atrai tanto interesse, né? Da ciência, né? Então, em outras palavras, né? Qual que é o papel dessas formigas, né? Na ecologia, em em estudos de evolução, o que que tem de interessante ou tão especial nas formigas cefalotes?
2: Tem várias coisas interessantes nas formigas cefalotes. Pra mim, eu poderia falar que o suficiente delas serem bonitas, lindas, seria o suficiente. Mas, né, a gente tem que vender melhor o peixe ali. Então, algo que eu particularmente estou muito interessada em que inclusive relaciona com a minha linha de pesquisa é entender a evolução desse grupo, né? Então, para mim, um fato muito curioso foi um estudo publicado pela Shauna Price e colaboradores em 2014, onde eles tiveram, a, a pela primeira vez, acessaram diversas espécies distribuídas em toda a distribuição desse grupo de cefalotes, e eles encontraram que a região do Cerrado, ela tinha uma diversidade absurda, muitas espécies novas desse falou E aí eles começaram a olhar pela luz da, da evolução, tentar explicar o porquê que o Cerrado tinha toda essa quantidade de espécies e toda essa diversidade morfológica, né? é, tamanho, cores, formatos, que a gente acabou descrevendo um pouquinho na primeira pergunta, mas tentar relacionar com a localização. O que, que aconteceu no Cerrado? O que, que o Cerrado tem de tão especial para esse grupo que fez esse, é, nos últimos milhões de anos, aumentar muito a, a riqueza da essa espécie no local. E algo também é que eu tô sempre interessada, né, quem já viu outros podcasts, eu sou eu estudo microbioma de formigas e eu essas formigas, elas também são conhecidas por terem simbioses com microorganismos por mais de 45 milhões de anos. E acredita-se que parte do sucesso evolutivo desse grupo de formiga tenha sido atingido pela essa associação com esses micro-organismos. E recentemente, estudos de 2018, de Haihu e colaboradores, em 2018, eles demonstraram que parte desses micro-organismos, eles auxiliam a formiga, a cefalotes, a adquirir um upgrade né, nutricional, que é, na verdade, eles são capazes de reciclar nitrogênio e acaba isso favorecendo nutricionalmente a formiga. Outro paper que foi publicado relacionado a isso, foi publicado esse ano, em, e, em 2021, pela inclusive o grupo da Corey e o Christoph Duplay é o primeiro autor. É, eles demonstraram que Sabe esse achatadinho, esse tanquinho do exoesqueleto que a gente comentou na na primeira pergunta? Ele, na verdade, essa robustez do exoesqueleto é parcialmente atingida ou conquistada pela associação com essas bactérias também. Então, só por isso, eu já acho que esse grupo é super especial.
0: Sim, sim. Esses pontos que se você levantou, mano, são fantásticos, na verdade. Eu acho que, sei lá, se, se o ouvinte quiser saber mais sobre o acho que pode começar por essas relações fantásticas com os simbiontes.
2: Outro papel muito interessante que elas acabam realizando foi, na verdade, eu e o Pedro fomos buscar essa informação, porque a gente achava, mas a gente não lembrava de cabeça com o paper. E a gente sim encontrou alguns papers fazendo sugestões das formigas cefalotes funcionando também como polinizador em alguns casos específicos. Então além de toda a função que a gente já descreveu, elas também, algumas espécies podem estar agindo em casos específicos como polinizadoras, porque elas visitam muito as plantas, né? As flores é, no, no momento de forrageio delas.
0: Sim. Um ponto interessante da gente ressaltar, mano é que a cefalotes, né, ela tem esse lado muito misterioso sobre a dieta dela, né? Assim, e por que, que ela tem essas relações tão interessantes com os simbiontes, né? Por que, que ela precisa de ter uma, um boost nutricional, né? De, de ter essa ajudinha nutricional das bactérias. E uma coisa interessante é que, até hoje, né? Ainda não está certo, assim, qual que é a dieta, né? Ou não é bem definido qual que é a dieta dessas formigas. A gente sabe que ela coleta ácido úrico, né? Que é o, o cocô do passarinho. E é, o mais engraçado para pra de saber é que muitos dos estudiosos de cefalotes, quando vão fazer campo, né? Como é que você, né? Faz uma armadilha para cefalotes, você usa a famosa... Toma
2: bastante água. É, yeah,
0: você toma bastante água e faz ali o seu próprio compartimento de, de ureia, que é o, o atrativo de cefalotes, né? Então você, assim, literalmente, usando um spray de xixi nas árvores, você faz isso, volta depois de alguns minutos, você acha a cefalotes. E por que, que elas estão, assim, tão limitadas nutricionalmente, né? Então, como a gente falou lá no comecinho, né? As cefalotes, elas não têm um ferrão pra começar. As mandíbulas dela não são especialmente perigosas, né? Elas não, não são como se diz assim, feitas, entre aspas, para caçar, né? Essas formigas, elas não são muito boas em caçar presas, né? Então, de uma certa maneira, elas são formigas que, que são tende mais a serem herbívoras, né, mais no espectro vegetariano, vai, entre aspas, forçando bastante a barra, né, do que no espectro carnívoro, né, ou do espectro.
2: Algumas espécies, eu acho que são relatadas, que podem até, né, tipo, sair do espectro vegetariano, mas essencialmente, quando a gente tá falando aqui, se a gente tiver que colocá-la dentro de uma caixinha só, uma
0: generalização,
2: né, de uma maneira geral, elas são mais consideradas herbívoras.
0: Sim, e até tem relatos, por exemplo, de Formiga, como a cefalotes atratos mesmo, que vão em cadáver, por exemplo, né? Que vão em, em animais mortos, né? Então, assim, a fonte de proteínas dela é um pouco mais diferente, né? Então elas vão né, é, no cocô de passarinho e tal. E tem essa, essa observação que é bem geral, né? De que quando você disseca né, essa formiga, você acha pólen né, nas suas partes bucais. Então, assim, tem essa grande hipótese se elas comem pólen ou não. E, e talvez, se comem pólen, talvez também esteja associado com essa associação com as bactérias, né? Os micro-organismos, né? Então, essa associação com os micro-organismos é, é, é quase que é o que permite essas formigas ainda existirem, né? Porque a, até a minha orientadora falava como é que essas formigas existem, né? Uh, por exemplo, existe uma espécie no deserto de Sonora, né? a, a Cephalotes roverai, como é que a gente fala aí em português, né?
2: Oh, é,
0: é, que ela vive é, numa árvore que não tem frutos, que não tem nectários e ela quase nunca desce da árvore, ela passa a vida toda na árvore, aí ela não caça nada na árvore, Tudo que ela tem de possibilidade são os passarinhos que sentam na árvore e oferecem as suas piticas. Ou o pólen que ela lambe da superfície da árvore. De alguma maneira, elas... As colônias crescem, se reproduzem e estão aí por milhares de anos, né? E o Cerrado, né? Como um, um clima também mais seco, né? Um, claro que não é um deserto, mas também é um, um, um hotspot, né? Um lugar tão diverso em, em Cefalotes também oferece talvez condições similares, talvez de escassez de alguns nutrientes, né? Não de nutrientes, né? De, talvez a competição por formas de alimento é muito grande. E ela achou esse nicho, né? Onde ela pode se alimentar de coisas um pouco menos usuais e ter sucesso, né, Um grande sucesso aí. ela não
2: tem sucesso como a gente ainda não com não descobriu completa a diversidade de cefalotes, é, não só na região do Cerrado, mas de uma maneira geral na distribuição inteira desse gênero. Recentemente, ó, menos de 10 anos atrás, foi encontrada, inclusive tem professores, pesquisadores brasileiros envolvidos na descrição dessas espécies, espécies novas na região do Cerrado no Brasil. Então, muita gente erra em acreditar que o Cerrado por ser tão diferente de uma mata atlântica ou de uma Amazônia, que ele não tem uma diversidade grande né de, de espécies, não é um Spot. e a cefalotes vem aí pra provar que isso é exatamente o contrário o cerrado pode sim ser um local com muita diversidade e que tem que ser preservado tanto quanto as, as mata atlântica e a Amazônia.
0: Sim, e por ser tão diversa, né, por, por ser tão a, abundante também né, no, no ambiente de cerrado, ela acaba se envolvendo em muitas relações ecológicas com outros organismos né? então ela faz parte né, dessa teia de interações que, que mantém né, o cerrado funcionando né? então é, é né, puxar de novo o que você falou antes, mano, ela é um, ela é um, um modelo muito interessante para se estudar a evolução de espécies, né? Para se estudar como uma espécie, ela se especializa em um nicho. Por que que algumas espécies elas sofrem essa irradiação, né? Que a gente chama, né? Quando um grupo, né? Se diversifica muito, né? Em um ambiente, né? E ela tem seu papel ecológico, né? Muito interessante também. Ela, é, como você mencionou, né? Elas podem atuar como polinizadores em alguns casos especiais. Ela também tem essa casca grossa, né? Essa essa pele grossa, né, que, que você até falou que, que tem uma ajuda ali das bactérias simbiontes, né, para poder é, ser formada de maneira, né, apropriada, né, ela não é uma comida muito interessante para predadores, né, é difícil de mastigar, tem espinhos, machuca, né, os predadores de formigas não gostam de comer cefalotes. E aí, o que que acontece? Outros animais, né, como aranhas, por exemplo, né, elas se disfarçam, né, por assim dizer, elas fingem, né, elas evoluem uma morfologia muito similar a cefalotes, tanto que alguns casos são tão parecidos, né, que e que é até difícil de ver a aranha, onde você vê a foto né da formiga e a aranha é até difícil de ver porque a aranha ela ela, ela tem esse disfarce, essa fantasia entre aspas, de cefalotes, que é muito parecida. Se alguém tiver curiosidade, pode colocar no, no Google né mimetismo e cefalotes, mimetismo e formiga e tartaruga. são exemplos muito visualmente é, impressionantes né. E também tem a, a outra hipótese alternativa né mano que também pode ser que essas formigas se disfarçam da ou essas aranhas se disfarçam da formiga para não ser reconhecida e aí comer as formigas, que aí é o, é o nicho dessa, dessa aranha, né? É muito interessante.
2: Muito. Sabe uma coisa que a gente não comentou, Pedro, que ela, as cefalotes também, elas são muito famosas pelo comportamento que o soldado realiza para proteger ah, a colônia. É verdade. A gente não pode deixar de falar de cefalotes sem comentar esse comportamento curioso.
0: E o que é que acontece lá, Manu? Fala pro ouvinte. O que, que o soldado tem de especial?
2: O soldado tem de especial porque uh, ele tem uma cabeça, a gente já comentou que ela inteira, a, a formiga inteira achatadinha, né? Mas o soldado, principalmente, tem uma cabeça um pouco mais redonda e achatada, que é basicamente, ela coincide, basicamente, com a circunferência da entrada da colônia. Como seria isso? Se você é um predador, uma aranha, está andando lá de fora, a formiga, o soldado, ela vê que a aranha está chegando ou ele percebe a presença do predador, ele coloca o disco da cabecinha dele bloqueando a entrada que é normalmente circular também dentro do tronco, e não permite assim, e fica lá quietinho com a cabecinha assim, bloqueando a entrada. E aí acaba escondendo a entrada e o predador acaba não percebendo que a colônia está ali dentro. E aí esse comportamento... Ele é bem curioso porque depende de diferentes espécies. Elas realizam esse bloqueio da entrada do ninho de maneira diferente é, quando comparadas. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, ou que eu vi foto da, da cefalotes fazendo isso, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, mas que bonitinha. Ela nunca ia ganhar numa competição. E ela deu um jeito super curioso de proteger a entrada. É como se o soldado ficasse lá com a cabecinha assim, Sim. fingindo que não tem nada.
0: Pra ouvir a gente visualizar, é que a gente... Tem o problema do, do, do de ser só out, mas a Manu tá fazendo umas demonstrações didáticas perfeitas ah, de como é, formiga... <risos> como é que a Pelo formiga... Tampa... Como né? é que a formiga tampa? Mas a Manu, ela baixou a cabeça, né? E mostrou assim como se... Imagina se assim, o topo da cabeça, né? Então, o topo da cabeça, ela tá na árvore, né? Tem ali o buraquinho da árvore onde a, a formiga entra pro seu ninho. E essa formiga soldada, ela baixa a cabeça assim e tampa como se fosse uma portinha redondinha, do mesmo tamanho da entrada.
2: Tarefa de casa, pessoal, dá uma gulgada aí pra dar uma procurada com essa cefalotes é capaz de fazer isso, porque é muito lindo. É muito legal. Mas, ó, isso não é a única espécie, não é o único grupo de formigas que realiza esse comportamento. É ó, verdade. Eu estudei, eu estudei camponotes antes de estudar cefalotes, eu tenho que reconhecer que algumas campanotes e algumas colobopses, que a gente antigamente achava que era camponotes também, possuem esse mesmo comportamento. Então, esse não é característica única e exclusiva da cefalotes, apesar da cefalotes realizar com magestria.
0: Sim, é bem legal essa parte, a gente pode até falar num ônibus. Outro outro episódio, da convergência, né? Que é um exemplo de convergência evolutiva. Então, é quando diferentes organismos desenvolvem a mesma estratégia, mas de diferentes maneiras. Então, a colobopsis, é legal que você falou dessa outra formiga, que é camponó... Não, não é camponótus, né? É um gênero é diferente. Ela parece mais uma rolha, né? Uma rolha quando tampa o buraco, assim, né? Do, eu tenho a impressão ninho. que
2: ela levou um soquinho na boca.
0: É. Já a cefalotes tem esse disco. É como se ela tivesse um chapéu redondo, assim, em cima da cabeça, né? E se você olhar aquelas aranhas... É, agora eu não tô lembrando o nome. Mas elas têm, na verdade, o abdômen nessa forma redonda. E no caso dela, é pra caçar, né? Então ela faz um, um buraco no chão. Aí ela fica dentro do buraco e tapa o buraco com o, o abdômen, né? E é uma portinha, exatamente. É quando vem a presa minha por cima, ela vai e pá! Pega a sua presa, né? Ela engana a sua presa ficando ali, né? De tocaia. Então é bem interessante ver, né? Diferentes estratégias, né? No caso das formigas pra defesa. No caso da aranha pra caçar. É muito interessante. E, mano se você me me permitir eu vou vou acrescentar só uma coisa. E aí, novamente é mais, mais um motivo de por que, que esses formigas são tão interessantes que diferentes cefalotes em diferentes graus de especialização dessa casta soldado né então a casta soldado né ela, ela é um pouquinho maior né gente, todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que, que um soldado de uma sociedade de setos né parece é né? um pouco maior parece um pouco mais forte né
2: comportamento mais agressivo mais
0: agressivo é mas aí em cefalotes você tem alguns que tem o círculo da cabeça perfeito para entrada da, do ninho e aí você pode pensar né porque esses essas entradas né, esses buracos nas né, árvores como eu falei não são as cefalotes que fazem né porque a, as mandíbulas elas são muito fraquinhas então são besouros, que são brocadores que fazem né a larva come o interior da árvore deixa ali a, o buraco e várias formigas competem por esses buracos são ninhos já né são ninhos pré-fabricados já já estão ali disponíveis então elas competem nessas né, formigas por esses ninhos. Então tem uma, aí uma coevolução, né? né provavelmente, né? Dessa, das formigas que tem, a, que tem a partinha ali no topo da cabeça, tem que dar um match, né? Tem que combinar com o tamanho que o besouro vai deixar ali na, no, no túnel que, que o besouro fez na árvore.
2: Tem que rolar o um match com a circunferência da, da cabeça da formiga com a circunferência da entrada do buraco na, na árvore. Isso. O, qual é a chance disso dar certo? Mas na natureza vem acontecendo há milhões de anos.
0: Exato, é. E se a gente olhar a diferentes, formigas no gênero cefalotes, você vai encontrar alguns que não tem o match perfeito. Então você também tem os estágios intermediários, né? que é quando a gente fala de evolução, muita gente fala, ah, mas cadê os estágios intermediários? Na verdade, você encontra quase todos os graus de especialização até aquelas formigas cefalotes que não tem a caça-soldado, ou que o soldado não tem o disco especializado. E aí todas elas colocam a cabeça, né, pra fechar ali o buraco, né, todas elas Juntinho. juntinhas, né, uma em cima da outra, oito, dez, vão colocando a cabeça até a fechar o buraco e tampar. Então, você também tem o, o grau mais, vamos dizer assim, entre aspas, primitivo, né? Da, da especialização. Então, você tem todas as diferentes formas de especialização dentro do mesmo gênero que permite fazer, assim, experimentos muito bacanas, né? De fazer hipóteses, porque é, esse é o negócio em ciência, né? A gente tem a hipótese da evolução, então pela hipótese da evolução, você faz algumas predições. Se isso for verdade, então eu devo encontrar isso na natureza. E as cefalotes, elas são um modelo muito importante para fazer esse tipo de teste, né? Se as predições, elas batem, né? Como que a teoria da evolução prevê, né
2: sim, é muito bonitinho de ver também pessoal, tarefa de casa, dá uma pesquisada aí pra vocês encontrarem fotos de tudo isso que a gente tá tentando descrever só pelo áudio exato,
0: é, ou veja também no post, a gente deixa uns links né, Ô, Manu, a gente ah, pode legal. colocar uns links do Alex Wild, umas fotos bem interessantes que tem vai chegando aqui, no... fechando o nosso episódio, né? A gente sempre tem que dar uma corrida apesar de ter um assunto tão interessante. É, a gente precisa sempre resumir bastante pra falar do, do que a gente acha né que vai vender o peixe, né? Mas falando em vender o peixe, Manu, o que eu quero perguntar pra você é o seguinte. Você tem estudado simbiontes de formigas, né? Não só de cefalotes, né? Você estuda Volbach, que é outro simbionte muito interessante. É, eu já vi pelos seus estudos que você também já viu algumas coisas de fungos e tal. E isso vem já desde os seus tempos lá na Unesp de Rio Claro, né? E muitas vezes a gente escuta, nossa, mas você estuda formiga, né? Que diferente, né? Pra que que serve, né? Ou ainda, né? Nossa, você estuda formigas né? Como é que mata? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Você estuda bactéria de formiga, é pra matar a formiga? Então, para nossos ouvintes, e para quem talvez, é, também entre os ouvintes, quem estuda alguma coisa assim, mais de ciência básica e tal, explica pra gente o que que você faz atualmente, e por que que é importante estudar formigas e seus simiões
2: Excelente perguntas. São exatamente as duas perguntas que todo mundo sempre faz. Na hora que eu falo que eu estudo formigo, pessoal, por quê? E depois a segunda pergunta é como é que (risos) mata? Mas, na verdade, a minha resposta, inclusive, é quando alguém me pergunta por que estudar formiga, eu falo, por que não? Tem mais de 13 mil espécies de formigas já descritas e mais há, há predições de mais o dobro ainda para se descrever. Então, para que estudar um ano, né? As formiga é muito mais divertido, muito mais variável, muito mais bonito. <risos> não, mas respondendo a sua pergunta, o que, que eu faço atualmente? Então, atualmente, eu tô como post-doctor a researcher no Cornell University, trabalhando no laboratório da doutora Carmelo, que também está interessada em perguntas é, na de microbioma de formigas. E me, no meu pós eu quero, além de outros mil projetos, a gente sempre vai inventando né? Meu principal projeto é estudar essa simbiose das formigas cefalotes, porque como eu já disse, elas a gente já sabe que elas têm essa associação, as formigas cefalotes têm essa associação com essas simbiose, por mais de 45 milhões de anos. E a gente já sabe hoje, por outros estudos prévios, qual é a função de muito dessas dessas bactérias, desses simbiondos. O que agora eu quero fazer é tentar entender se essas bactérias estão codiversificando com o hospedeiro ou não. Estudos anteriores que tiveram capacidade de incluir cerca de 25 espécies de cefalotes, eles encontraram esse sinal de de codiversificação, né? tanto do hospedeiro formiga, como da bactéria. Entretanto, é na nossa área né, de microbioma, onde a gente também precisa sempre de muitas ferramentas, não só de bioestatística, como de bioinformática, que estão sempre em evolução para a gente acessar esse, esses big data, né, que a gente costuma falar que essa coisa de absurda de dados que a gente gera, o que a gente quer agora é tentar aumentar esse número para mais de 75 estados Espécies de cefalópodes. Lembra, eu falei que o gênero até hoje tem descrito 118, então a gente tem mais do que a metade desse grupo de espécies e ve- tentar entender quais são os fatores que alteram o microbioma do ponto de vista ecológico. Então, pertencer a alguma espécie, é, pertencer a alguma região biogeográfica, será que isso é capaz, analisando esses fatores, eu consigo explicar ou fazer predição sobre as bactérias e os ah, fungos e nematoides associados com cefalotes, mas também, uma vez que a gente encontra o core que é, na verdade, as principais bactérias associadas a cefalotes, eu quero entender, agora, cada uma dessas bactérias tem uma história evolutiva diferente com esse hospedeiro, e tentar assim, investigar se elas estão co-diversificando ou não, ou, se não caso de não estar co-diversificando, como é que em toda vez que a gente sequencia uma cefalotes, um microbioma de cefalotes, a gente encontra essas mesmas, nova geração do meio ambiente, ou não. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre quais são os mecanismos que explicam esses padrões. É, que garantem o sucesso da cefalotes se diversificar e, ser, e ter tanto sucesso evolutivo. Será que eu expliquei legal? Será que eu usei muito
0: o jargão? Não, tá perfeito. É, eu vou só é, acrescentar uma coisa, que é uma coisa que, que você me falou, mano até em off, né? Então, eu vou, vou transmitir o que você me contou antes, que é o fato de que essas formigas, né? Esses simbiontes, né, né? Você tá interessada em, na co-diversificação, né? Ou como é que essa interação né, tá durando né, por milhões de anos? E será que cada espécie tem suas bactérias Favoritas, né? Tem suas bactérias específicas. E isso é bastante interessante se a gente fazer uma comparação né, com os outros sistemas de mutualismo que a gente conhece, né? como a vaca, suas bactérias né? nos diferentes compartimentos do, do trato digestivo, ou os cupins e seus protozoários. Né? Mas ninguém pensa que a formiga ela é um desses animais. Igual o coelho, igual a vaca, igual o cupim. Ela tem esses compartimentos especializados também no seu trato digestivo. É tipo, ela tem ali o seu obomassa, sei lá. Vou exagerar aqui, né? Aqueles nomes. Né, dos quatro estômagos, né, da, da vaca, né, que a gente aprende pro vestibular. Essa formiga tem também, tem ali a, a, a sua câmara, onde tem um monte de bactérias que ficam ali logo pertinho do que seriam os rins da, for, da formiga, né, e já coleta ali o, os compostos nitrogenados, já quebram eles, fazem as aminoácidos essenciais, e essas bactérias você só acha lá, você não acha em nenhum outro lugar da natureza. São bactérias que em algum momento, né, tiveram uma interação interessante com essa formiga, e por milhões de anos, né, por essa, essa associação, né, íntima que a gente chama, né? Uma associação um a um, né? Elas foram evoluindo juntas de maneira que uma tá mais bem adaptada à outra e já não conseguem viver uma sem a outra. Tanto, né? Que o experimento clássico, né? De como é que você sabe se uma simbiose é importante? Coloca antibiótico e vê se a formiga sobrevive. Ela fica bem mal das pernas, né? Quando você dá antibiótico para as formigas. Porque ela realmente precisa da, desses micro-organismos a formação da sua cutícula, né, da sua pele, né? Aquela pele engrossada que a gente falou. E o que você falou, Mano em off, foi que também é um sistema interessante para estudar o microbioma, humano. Ano mesmo, né?
2: Com certeza, porque elas vivem em sociedades, assim como nós, elas né, elas têm... Quando a gente pensa em formiga, a gente nunca pode pensar num único indivíduo de formiga, a gente precisa pensar que a colônia inteira é considerada também um super-organismo, que tem estratégias de defesa, de ataque de predador, não só de predador que vai lá comer a formiga, mas mas de vírus e de bactérias que podem afetar a saúde né, da da colônia como um todo. Então, entender numa big picture aqui, entender... Quais são os mecanismos... Quais são as regras... né, Que que governam esse jogo... Com certeza abre uma luz do que, como a gente pode explicar as interações que nós também, humanos, é, a gente precisa para se proteger de uma pandemia, para usar um probiótico e, e ter mais um benefício nutricional. Então, sim, as formigas, elas, na verdade, estudar microbioma em formiga, ele é perfeito para endereçar esses tipos de perguntas, né, que, que diretamente estão relacionados com o que a gente também se interessa, do benefício direto para o humano. Acho
0: que você falou da maneira perfeita, é, é um sistema Onde você pode descobrir as regras E, E é um sistema mais simples do que o do ser humano E você pode manipular de uma maneira mais fácil Então você descobrindo essas regras Você pode, por exemplo, entender por que que algumas doenças do intestino acontecem né, em seres humanos, ou como que corrigir né, o desbalanço ali na microbiota intestinal é baseado nessas regras, né? Então, assim, pode abrir outras questões e outras tecnologias, tudo com essa base, né? E por isso que a gente chama de ciência básica, né? A gente dá essa base que, né, você vendo que nessa regra ela funciona em formigas, funciona no outro organismo, funciona na vaca, funciona no cupim, provavelmente funciona no ser humano também. Então, você falou de maneira perfeita.
2: Ei, obrigada!
0: Bom, Manu, então a gente vai fechando o episódio de hoje para a gente não tomar mais aí do, do, do seu tempo valioso que, que a gente sabe que na pandemia principalmente a, a correria ela é extrema. <risos>
2: né, você também, pai, dentro da pandemia, com criança pequena em casa todo mundo sabe que Sim. tá fazendo de tudo aqui.
0: Mas um grande prazer sempre ter você aqui para participar aqui do Bug Bites, é, a gente espera que os ouvintes também tenham gostado do episódio Peço aos ouvintes que confiram aí na descrição do episódio os links que a gente vai deixar com fotos de cefalotes e outras referências o, o contato da Manu também, caso você ouvinte queira contactar a Manu e muito obrigado, ah, e a Manu também participou de outros episódios do Bug Bites, outros podcasts, participou do Story Collider é, recentemente que é um podcast muito legal, parabéns aí por ter sido convidada para participar do, desse podcast tão legal, vai ficar também aí, se tiver o link de episódio a gente já deixa também na descrição.
2: Ah, legal. Ah, eu que agradeço, sempre um prazer voltar pro Bug Bites e eu sou super fã do pessoal é, obrigada Pedro pelo convite especial convite pra falar sobre uma das formigas, minhas formigas favoritas e agradeço o tempo a disposição de todo mundo que escutou e junto com outras amigas é, também biólogas, também tudo na pandemia, dentro de casa, tentando pensar como a gente pode transformar o mundo num lugar um pouco melhor. A gente criou uma página de divulgação científica chamada Mulheres Decifrando a Ciência. Temos página, a versão em todas as mídias sociais, a gente pode divulgar também. E a gente também tem a versão em inglês da página para a gente tentar espalhar a ciência mesmo é, de uma forma simples, acessível, através de infográfico, porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor com ciência e com esse poder ela tem que ser para todo mundo.
0: Sim, perfeito. Esse projeto que a Manu mencionou é muito legal, eu também convido os ouvintes a verificar o link aqui no na descrição do episódio e, bom, com isso eu vou fechando, Manu, muito obrigado por sua participação.
2: Obrigada a você, Pedro, sempre um prazer imenso falar com todos vocês.
0: Obrigado e para os ouvintes, a gente deixa então nosso abraço e até o próximo episódio. Tchau!
2: Até! Tchau!